0: tus canales de comunicación por twitter arroba más que una radio por whatsapp 648 550 456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio punto com. más que una radio punto com. más que contenido ruido blanco
1: alguien ha visto la explosión tu
0: chute de
1: economía Tú solo la he sentido
0: Si hoy es martes y son las 6 de la tarde... ...yo soy María Blanco y esto es Ruedo Blanco... ...el programa que te ayuda a pasear... ...y a conocer a los economistas que ya no están con nosotros... Y, y además, eh, donde vas a encontrar comentarios, canciones, entretenimiento y un poquito de todo. Estamos en nuestro programa número 18, estamos saltando de todo lo que nos decís por las redes, que hay que mejorar el sonido, que si sube, que si baja, en fin, de todo. Estamos aquí eh, echando de menos a Laura, a Laura y a Eduardo, que va a llegar prontito a este mundo. Un saludo desde aquí a, a Laura. Y en fin, hoy es 1 de octubre, y como os anuncié, el primer eh, día que empezamos a emitir en esta segunda temporada en septiembre, cada mes va a tener un hilo conductor en la sección principal de este programa que es Economía en Formol. En este caso, para el mes de octubre, eh, vamos a dedicarnos a leer y a analizar cómo diferentes economistas han percibido los contratos. Porque cada contrato es la, 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 la versión o la imagen jurídica de una operación eh, económica de una operación empresarial. No hay economista que no pueda darle importancia a los contratos y, desde luego, nuestra escuela de Salamanca, que es la única escuela de pensamiento económico español, de fíjate. Eh, Conchi Burgos, buenas tardes Hola, buenas tardes María Solamente tenemos una escuela de pensamiento económico Y es del siglo XVI, XVI, XVII Bueno Bueno, pues eran juristas Y una de las cosas que hicieron fue estudiar los contratos Entonces, todos estos cinco martes Que, que va a tener octubre Vamos a, a estar haciendo un seguimiento Y vamos a analizar, vamos a ver cuál es la perspectiva Que diferentes autores han tenido Sobre los contratos Y hoy vamos a empezar Economía Informal Con Adam Smith Economía Enformol, Pensamiento Económico. Adam Smith, como yo creo que ya hemos hablado un día de él, eh, sabéis que era un pensador, no voy a decir economista, porque la economía no se profesionaliza hasta que llega eh, Thomas Robert Malthus en Inglaterra y Jean-Baptiste en Francia, pero sí era un filósofo, era un pensador muy, muy famoso, se le considera el padre de la economía, aunque a mí me gusta igual o más eh, Richard Cantillon por diferentes motivos. Podemos decir que la economía tenía dos padres, de, de alguna manera. ...y escribió sobre casi todos los temas que os podéis imaginar... ...desde eh, pues la metodología de la ciencia... ...a partir de la historia de la astronomía... ...tiene un tratado que se estudia en Historia de la Psicología... ...que es la teoría de los sentimientos morales... ...que se publicó en 1759... ...también tiene la archiconocida investigación... ...sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones... ...que es la obra típicamente de Economía... ...que la publicó en 1776... ...y en el año 1763 se publican las lecciones de jurisprudencia tiene un nombre más largo eh, pero bueno son una serie es una recopilación de las charlas y de las clases eh, que ofrecía Adam Smith en la Universidad de, de Glasgow sabéis que él procedía de una pequeña mmm, aldea escocesa que se llamaba Kirkcaldy Nunca se casó, siempre vivió con su madre, hasta que, que falleció su madre, y entonces pues, un sobrino se fue a vivir con él. Es Un hombre de una vida terriblemente sencilla, que tenía que ser muy buena persona, entre otras cosas, porque su mejor amigo, uno de sus grandes amigos, era David Hume. David Hume era un hombre ya con más sangre en las venas, ¿sabes? O sea, ya tenía... Con David Hume te vas de copas, con Adam Smith tomas el té, ¿no? Bueno, pues eh, David este, perdón, sí, David Hume escribió también mucho acerca de los contratos, pero Adam Smith, que es en quien me voy a, a centrar hoy, eh, escribió palabras muy importantes sobre los contratos. No solamente en las eh, lecciones de jurisprudencia del año 1763, sino después en la riqueza de las naciones, 1776. Algo había avanzado acerca de la importancia de la justicia en la teoría de los sentimientos morales. Ya sé que esto es una utopía, ¿no? como que haya unas elecciones justas, pero eh, para conocer a Adam Smith hay que leer toda su obra. <risa> Yo invito a que todo el mundo, si quiere conocer a algún autor, que lea toda la obra. Porque que, alguien quiere saber qué pensaba Marx, que lean todo Marx. Y luego, eh, y luego que seguro que han curado su insomnio, pues que pueden, pueden opinar eh, un poco. En las lecciones de jurisprudencia, lo que hace Adam Smith es hablar en el eh, epígrafe, en la sección 9, sobre los contratos, desde el punto de vista exactamente de eso, de la jurisprudencia. Y lo que hace es un recorrido histórico que te, te da una idea de lo erudito que era este personaje. ¿no? Por eso, igual te tomas un té o dos, <ríe> te tomas todos los días, porque debía ser maravilloso tener una conversación con, con una persona con tanto conocimiento. Y lo que hace es un recorrido sobre... Eh, entre otras cosas, los contratos y los cuasi contratos, etcétera. ¿no? Y, y hace un recorrido histórico y me llama mucho la atención. me llama mucho la atención eh, dos puntos. uno, que hace mucho hincapié que en la época romana, y hasta la Edad Media, eh, se centra en Inglaterra principalmente no solamente en Escocia, recordemos que Escocia e Inglaterra son países distintos, no solamente en, en Escocia, sino que se centra mucho en el, en el common law inglés, en la, en la ley y en la jurisprudencia inglesa, pero pone de relevancia cómo no se le daba mucha importancia en Roma a la infracción, al incumplimiento de los contratos. ¿no? Y, y se da cuenta cómo que siendo muy importante el contrato, siendo muy importante, no es algo que se considere como un delito mayor o sea, es mucho más relevante pues que te roben no Entonces, perder algo porque se ha incumplido un contrato le parece no tan que no afecta tanto que no es tan relevante como perder algo porque te lo han robado porque han entrado en tu casa es como que la transgresión física de entrar en tu casa o de arrebatarte algo que es tuyo le parece menos importante que, que el incumplimiento de una de una promesa y, de hecho, lo que, la, la diferencia, al principio de esta, de esta sección, es la diferencia entre una promesa y un contrato, es que una promesa eh, pues difiere considerablemente de un contrato en que es una simple declaración de intenciones. Es una simple declaración de intenciones, la promesa. De manera que, entre la gente, lo normal es que romper una promesa pues produce decepción, según explica, y por eso, digamos que hay que darle un poquito más de relevancia. Y a lo largo de la historia, a lo, largo de la historia lo que se hace para eh, darle más importancia a los contratos es eh, hacer una promesa con una parafernalia y un ritual muy elaborado. ¿no? Y hay una, un párrafo muy, muy interesante donde dice eh, explica que, bueno pues eh, no solamente en la ley romana, sino anteriormente también, eh, pues cuando ...para darle relevancia a las, a las promesas, a la firma de contratos... ...para hacer una ceremonia de manera que sea como... ...has dicho esto, ¿no? te has comprometido a esto... ...lo hacen delante del magistrado o lo hacen en un templo. ¿no? Y, y se, refiere, se refiere a las épocas pasadas. y dicen, Nada puede ser más diferente que el, el estado presente y el antiguo de los contratos las ceremonias solemnes eh, que donde por ejemplo las ceremonias solemnes que se, que se hacían para asegurar el cumplimiento de los contratos, como, por ejemplo, beber sangre y, y agua mezcladas, o, por ejemplo, y esto es verdad, el juramento gitano, que consiste en mezclar tu sangre, que te haces un corte, y tú te haces un corte, yo me hago otro corte, juntamos las muñecas, y es como, esto ya es una promesa de hermanos para siempre, y ya tenemos que cumplir esta palabra, romper una pajita, o prometer delante del altar, bueno, como en el caso de los, de los matrimonios, ¿no?, esos, pues, eran ceremonias que intentaban impresionar a la mente y que fueron inventadas, o sea, al se dar cuenta de que es un mero ritual eh, y, que, y que se trataba de hacer un contrato obligatorio. Después de esta explicación nos vamos a la riqueza de las naciones y nos damos cuenta de por qué habla como habla de los contratos. Una vez que nos ha contado y nos ha explicado que los contratos tradicionalmente no se le dan mucha importancia, él pone de relevancia el cumplimiento de los contratos y la necesidad de que los gobiernos y de que el soberano en, en este caso se dedique a eh, obligar el cumplimiento de los contratos ¿no? reforzar el cumplimiento de los contratos el origen de los contratos la primera vez que habla de los contratos es en el capítulo 2 del libro primero cuando está hablando de es, es uno de los capítulos más deliciosos y, y eh, a mí me parece clave para entender todo Adam Smith y para entender la libertad económica habla de la importancia de la división del, del trabajo ¿no? y a él le parece que la división del trabajo se, se debe a una propensión, que es la propensión a intercambiar, trocar y eh, intercambiar, trocar y, y, y permutar de los seres humanos. ¿no? Este, esta tendencia al intercambio para él es pues como un instinto, pero es un instinto exclusivo y propio de los seres humanos eh, y, y por eso aunque no va lo dice claramente en este libro no voy a hablar de los instintos pero sí hay que notar que es un instinto es una propensión no es algo calculado racionalmente pero sí es verdad que es un instinto que otros animales no tienen y es cuando pone el claro, el, el ejemplo de los dos galgos no eh, que los dos galgos corren en la misma dirección sin ponerse de acuerdo o, o por ejemplo explica cómo, un poquito más adelante, eh, en cualquier otra otra especie animal, cada individuo cuando crece y llega a la madurez, se convierte en alguien completamente independiente. Y en ese estado natural, en su estado natural, no, no hay ocasión para asistir o para recibir asistencia de ningún otro, eh, pues, eh, de, de ningún otro. Eh, eh, miembro de la misma especie ¿no? en cambio en el caso de los hombres nosotros necesitamos de los demás también en la época madura y tenemos permanece este instinto de intercambio hasta hasta nuestra madurez ¿no? es un poquito más abajo si no lo digo me muero cuando habla de no es por la benevolencia del cervecero no lo voy a leer ahora porque quiero que, que probablemente habrá otra otra, otra ocasión. He hecho un barrido en los dos volúmenes de la riqueza de las naciones y habla de, de contratos especialmente cuando habla de la la obligación contractual de los gobiernos cuando se endeudan eso por un lado y por otro lado habla de lo importante que es que los gobiernos aseguren el cumplimiento de los contratos para mantener esa confianza de las personas en el comercio ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en el capítulo tercero, dice el comercio y las manufacturas apenas pueden florecer en cualquier estado en donde no hay una administración regular de justicia, en la que la gente eh, se siente, no se sienta segura, o sea, se, debe existir una, una eh, administración de justicia donde la gente se sienta segura eh, de, de la posesión de sus propiedades y que tenga fe en los contratos, ¿no? Esa fe en los contratos que, que ayuda a que podamos comerciar con, con extraños. Así que para Adam Smith hay dos ideas interesantes. En primer lugar se da cuenta de que, bueno, pues de que eh, no no, a lo largo de la historia no ha sido lo más interesante, pero él se da cuenta que en la era comercial, en la era mercantil en la que él se encuentra, de ahí en el futuro es necesario que los gobiernos refuercen el, el, pues el cumplimiento de los contratos para que podamos comerciar con extraños y para el comercio, que el comercio y la riqueza florezcan. tenemos hoy en canciones intencionales una canción fantástica de un grupo inglés eh, que tuvo su carrera durante 1963 al 96 que se llama the kings y la canción se llama Shangri-La
1: Go outside and polish your car Or sit by the fire in your Shangri-La Here's your reward for working so hard Gone are the lavatories in the backyard Gone are the days when you dreamed of that car just want to sit in your shangri-la put on your slippers and sit by the fire you've reached your top and you just can't get any higher you're in your place and you know where you are in your shangri-la Share. You need not worry, you need not care You can't go anywhere share.
0: Bueno, ¿qué te parece la canción, Conchi? Muy animada, ahora nos explica. Si ¿Sabes lo tienes? que es un Shangri-La? ¿Sabes lo que es el Shangri-La? No, no, lo sé. ¿Qué es? Bueno, el Shangri-La, se le llama Shangri-La a ese sitio idílico al que todo el mundo quiere llegar, ese paraíso en la tierra que todo el mundo trata de, de buscar. Es una canción de los Kings que publican en el, en el álbum eh, Arthur, o The Decline and Fall of the British Empire. Es del 69, la, la canción. Este grupo de Kings... ...es una maravilla de grupo... ...que tiene verdaderas joyas... ...verdaderas joyas... ...animo a todo el mundo... ...especialmente a los que estamos... ...en esta... ...en esta... ...cruzada anti-reguetón... ...que investiguen un poquito... ...es un grupo pop... ...tampoco es heavy metal... ...como nos traía Álvaro... ...por cierto... ...qué fantástica la sección... ...de Álvaro Cortina... ...McCurtin Pills... ¿eh? ...el programa ya... No ...el programa quiero, ya... No. ...estoy súper orgullosa... ...y súper feliz por... Mucho. ...por más que una radio... ...y por, y por él... ...bueno pues... Eh, ...fíjate que la canción es completamente irónica y si alguien se, se preocupa de mirar la letra yo me la he sacado por aquí voy a hacer una traducción muy más o menos se la dedica está hablando, le está hablando a una persona a una persona que lleva una vida, una vida súper mediocre eh, pero que se cree que ha encontrado en la estabilidad su paraíso, ¿no? Y, y le dice, ahora que ya has encontrado tu paraíso, este es el reino que tienes que, que mandar. Puedes salir y limpiar tu coche o te puedes sentar en el fuego, ¿no? Al, al, al pie de la, de la chimenea de tu Shangri-La. Toda la canción... ...habla de, de eso... ¿no? De, ...de una persona que parece que ha conseguido... ...algo súper mega relevante... ...pero al final es un mediocre... ...que hace lo mismo que los demás... ...que sigue en su, en su bueno pues sentadito... ...en su eh, mecedora... Eh, en, ...al pie del, del fuego... ...haciendo lo mismo que todo el mundo... ...y que es nada más que un clon... ...de la vida, ¿no?... ...y me ha parecido oportuno y necesario... ...Laura, eh, please... Te ...escucha... ...porque este es el secreto de esta canción... Esta canción está dedicada a todos los candidatos a presidente, a todos esos que se creen que son salvadores, que nos van a sacar de todo, todos luchan contra la corrupción, todos son antisistema, todos van a salvar a España, todos están ahí, ahora se ha puesto de moda hablar de España, Pedro Sánchez ha dicho que es el partido de izquierda que no se avergüenza de hablar de España, Íñigo Rejón habla de España, Todo el mundo, todo el mundo están, todos somos los requetes salvados, Conchi. Somos un país que no nos podemos condenar. <risas> Tenemos millones de salvadores. Todos ellos buscan su shangri y lo van a buscar el 11 de noviembre. Y yo estoy aquí, yo, no votante, estoy aquí escuchando esta canción y pensando en ellos con una sonrisa en la boca. ¿Qué te parece? Pues que yo no sé si ellos pensarán que son nuestros salvadores. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no son salvadores? No son salvadores, lo sé Ah, lo saben sí no claro. ¿Crees que ellos lo saben? No lo sé Bueno, vamos a, a llamar a José Venegas A ver qué, qué opina
1: En Facebook En foros En Twitter O por Instagram Suelo hablar de aquello que no sé Decime. De moda, de arte o política Es vital mi consideración Y opino de qué 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 Opino de qué, opino de qué. Opino de qué.
0: Buenas tardes, buenos días para ti José Venegas.
2: ¿Qué tal, María, cómo te va?
0: ¿Cómo estás en Miami?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo Claramente. tenéis? Acá está aflojando el calor, lo que pasa es que, bueno, eso es eh, bastante relativo, ¿no? Sigue haciendo calor, pero ya está con una temperatura un poco más agradable.
0: Vente a Madrid, que tenemos un tiempazo fantástico y un sol maravilloso, y no hay tanta humedad.
2: Yo encantado, ¿eh? En cualquier momento me voy para allá.
0: <risa> vamos a ver cómo hacemos para secuestrarte. Mira, hoy quería okay. comentarte la noticia, que vamos a mantener nuestra promesa de hablar de lo que dijimos el pasado martes, que... Tú mencionaste y me gustó mucho esa idea del colaboracionismo de los gobiernos y la ética que puede haber detrás de todo eso. Pues resulta uh -huh. que en medio de esta semana ha, eh, ha venido el líder de Irán y el presidente del gobierno no electo, Pedro Sánchez, pues ha estado con él, con esa sonrisa de líder carismático que tiene Pedro Sánchez y ha sido súper criticado. Eh, no por las mujeres feministas, sino por el resto del país que le han echado en cara, precisamente que vaya por la vida de súper feminista, pero luego está dándose abracitos y chocando la mano con un tipo, un tipejo, como el líder de Irán, donde las mujeres no pueden eh, quitarse el velo, no pueden conducir, eh, se las tortura, se las viola, eh, donde se cuelga de las eh, bueno de las eh, vigas a los homosexuales y donde hay un sacrilegio absoluto y un sacrilegio de los derechos humanos y nadie parece decir nada o se dice algo en bajito pero luego chocamos manos y nos damos abracitos con este tipo de líderes. ¿te parece que encaja con lo que tenías en la cabeza el otro día?
2: Sí, encaja bastante. Y encaja con lo que venimos hablando en general, de esto de la eh, utilización de la victimización como, como un instrumento, algo para eh, meter culpa en los demás en función de un objetivo de poder. Pero cuando el objetivo de poder es otro que es escodearse con un dictador, asesino, un tirano, teocrático bueno, se pueden dejar esas banderas porque ya no es útil, ¿no? Y es muy curioso lo de ese feminismo que no se mete con este tipo de países donde la mujer está totalmente relegada, ¿no? Y no lo estoy diciendo en detrimento de que se ocupen de lo que pasa con la mujer en, en nuestras sociedades, que está bastante mejor, sino que es curioso cómo se va, eh, digamos, eh, pasando a segundo plano cualquier cuestión que no esté en función o relacionada con una agenda política que tiene que ver con otras cosas, con el socialismo, con el avance del Estado y demás, ¿no? Entonces, eh, es una hipocresía, pero también lo que hace es desnudar que el problema es otro para estas personas que plantean la victimización, ¿no? Que no hay un real interés, digamos. Eh, yo siempre digo, eh, respecto del pobrismo, ¿no? El pobrismo es a, a los pobres lo que... las carteras a los carteristas, ¿no? es esa sí. utilización de, de una situación de otro para para tener una posición mejor metiéndole culpa a algún sector de la sociedad. Ahora, esa culpa no la tiene para sentarse con, con este señor. No no, 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 no parece haber un sistema de valores coherente. ¿O qué? El problema es otro en realidad, ¿no? Es una utilización de la gente a la cual se supone que protegen.
0: Tú fíjate que ahora mismo Europa está dando un ejemplo terrible y atroz respecto a la situación de, de Venezuela y, y, y a mí me suscitan muchísimas dudas respecto a... Respecto a estamos denunciando de verdad eh, el, el, la connivencia de Europa con el régimen de, de Maduro, se nos llena la boca y nos tiramos a la calle por, por el medio ambiente y hablamos de Greta, no vamos a hablar otra vez, pero realmente estamos muy preocupados por las gallinas felices y estamos preocupados por cosas que, que son importantes, pero nos da igual Venezuela, o sea, no hay una acción... Yo no estoy hablando de, de una intervención militar, porque soy eh, pacifista, además de no comer carne. Y a partir de aquí, que vengan a mí los haters a llamarme <risa> marxista cultural. <risa> Como te lo llaman a ti, que comes carne.
2: No, pero es que, además, ya, fíjate, a dónde voy de, es, ¿qué, qué todo podíamos tanto hacer? Yo que marxista no sé lo que quiere decir hasta el turno del partido. Porque yo tampoco? Pero bueno, sí, sí, está, estamos en el. Ese es el, el mundo de la posverdad, el posmodernismo, ¿no? Que tienen mucho más en su cabeza los que más hablan del posmodernismo, son los que más metidos están. Eso es muy curioso. Pero. Sí, sí, eh, hay, respecto de Venezuela es algo que pasa hace mucho con Europa y con los regímenes populistas y liberticidas de Latinoamérica, pero esto viene ya de la época de Mitterrand y antes de eso también. Les gusta, eh, les parece que eh, es una forma de vivir buena para esos países salvajes que están en, en Latinoamérica, ¿no? que les viene bien, así que de alguna manera simpatizan y viabilizan su romanticismo, que romanticismo no es algo sinónimo de lindo, ¿no? sino es una posición este, frente a los valores que eh, hace entroniza digamos, a los dictadores, los presenta como, como líderes románticos, entonces tienen unas posiciones un poco ambiguas respecto de ellos. ¿no? Ahora, la gente se muere, y la gente es atacada y la paz está rota. Hay una intervención militar en Venezuela... El es que eso es, es el tema. Militar,
0: ¿eh? Eh, cuando se el dice es
2: una intervención militar, y entonces el punto es, vamos a defender a Venezuela de la intervención militar o no la vamos a defender. Eso tiene que ver no solamente con cuestiones de valores, sino también con nuestra propia seguridad. ¿A dónde va esto? Hay un artículo muy bueno de Carlos Alberto Montaner de cómo Cuba se ha manejado como un país imperial, tratando de exportar sus conflictos y generando problemas en todos lados. ¿Vamos a ponerle fin o nos vamos a pasar otros 60 años de conflictos, de peligros, de muertes y de dictaduras aguantando porque se deja que este brote crezca, no?
0: Yo te quería sacar al, al hilo de esto un tema, además sabiendo que a ti no te hace ninguna gracia Donald Trump y tú sabes que a mí tampoco me hace una gracia Donald Trump, eh, entre antitrumpistas... La verdad es que Donald Trump es el único que está hablando claro respecto a, bueno, Venezuela ya está intervenida militarmente, igual hay que defender o ayudar a, a defender a los venezolanos que lo están pidiendo, ¿no? Eh, y Bueno, pues hay cierto complejo por parte de los anti-Trump, eh, porque dicen, bueno, es que claro, si defiendes la intervención militar en Venezuela, eres trumpista, eres partidario de Trump. Eh, y, y ese me, me da mucha rabia porque alimenta ese complejo que tenemos de posicionarnos de manera individualista, de manera individual, frente a diferentes problemas, pues en algunas cosas a lo mejor resulta que coincidimos con el diablo, que coincidimos con el mismo diablo. Pero si tú honestamente crees que eso es así, ¿por qué tienes que acomplejarte y decir, uy, no, no me vayan a confundir? No tienes suficiente personalidad, no tienes suficiente entidad como para defender tus principios y si resulta que al lado otro defiende los mismos principios que tú en un tema súper puntual y no, estás, y no es un personaje que te guste, entonces tú vas a ceder tus principios morales para que no te asocien a él. Y creo que esto es algo que pasa cada vez más eh, en todos los ámbitos políticos, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, liberalismo, libertarianismo, y creo que tiene que ver con la poca personalidad que, que tenemos los individuos, los individuos, y por supuesto los dirigentes eh, ya no tienen ni, ni carisma, ni liderazgo, ni nada por el estilo, eh, y, y yo no sé exactamente cómo solucionarlo, primero si estás de acuerdo, y, y cómo solucionarlo.
2: Bueno, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es, es el tipo de irracionalidad del momento, la irracionalidad identitaria. ¿no? A que, el, el problema no es el problema, sino a qué termino perteneciendo yo de acuerdo a la posición que tomo. O sea, que el problema es un asunto secundario. La cuestión es cómo quedo yo, ¿no? Entonces, esto está promovido por la política actual. Y, y Donald Trump representa eso mucho. Y todo el movimiento ese nuevo, de la nueva derecha, eh, está muy metido acá. Por lo tanto, todo el mundo trata de opinar hasta en las redes sociales, teniendo en cuenta en qué grupo lo coloca uno la opinión. Nosotros, María, somos bichos raros hasta altura. Lo opinamos y se terminó. Mis hijos no dicen que, que somos
0: versos sí. sueltos, que suena mejor.
2: Sí, que, a mí no me preocupa que con quién me identifican por lo que opino. No me lo estoy preocupando, No me lo estoy preguntando porque me interesa muy poco eh, eso y me interesa dónde me ubico yo. Eh, yo soy crítico de Donald Trump y demás, pero en esta cuestión ya no es Donald Trump. Estados Unidos es el único, el único país en la región... ...que se ocupa de la libertad de los latinoamericanos, ¿no? Es muy curioso, pero es el único país que, que respalda cuando existe alguno de estos problemas... ...a algún movimiento para tratar de terminar este, con estas dictaduras. Y Donald Trump es además tiene una característica, que es una persona que no cumple ninguna regla... ...que en otras circunstancias será un problema pero en esto, en la medida que existe este establishment que es cómplice de la dictadura de Maduro, Donald Trump es una pieza clave para tratar de lograr la libertad de Cuba. Y si no hubiera estado Donald Trump, no se hubiera llegado hasta donde llegó. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si no termina ese trabajo, si no llega el momento en el que, digamos, el, la, el uso de la fuerza como última instancia no se pone sobre la mesa y se termina utilizando como una mera retórica, al final eso podría llegar a ser peor, o sea, todavía la eficacia o no de Donald Trump en este asunto está por verse, está por juzgarse de acuerdo a cómo avance, si no es nada más que el uso de una cuestión para la, el, el problema interno que tiene para poder definir a los demócratas como los socialistas parecidos a Maduro, si realmente está interesado y lo va a terminar y resolver. Eso es algo que siempre va a estar en duda, porque es lo mismo que ha pasado con Cuba, mientras ha tenido siempre ese enfrentamiento con Cuba, Estados Unidos nunca se ha decidido verdaderamente a terminarla, ¿no? a la dictadura castrista y a sus sucesores ahora. Entonces, siempre vamos a tener esa, esa duda de hasta dónde se va a llegar. Pero es cierto que la oportunidad más eh, importante, o la, la mejor oportunidad para que termine el calvario de los venezolanos, ...está durante este gobierno... ...ah, sí. si eso me identifica como trampista... Frente ...a la masa a mí me importa muy poco... ...no, no, yo sé, yo que sé que lo que te
0: importa a ti... ...lo que no te importa sí. a ti... ...pero fíjate que a mí Está. este punto... ...me lleva a otro que creo que es interesante... ...y es esta falacia que nos intentan vender... ...yo tengo la suerte o la desgracia de conocer... ...personas en la política de diferentes... Eh, ...inspiraciones, más a la derecha, más a la izquierda, etcétera... Y hay algo que tienen en común, eh, siempre, antes o después, en algún momento dado, cuando les dices, oye, tú decías esto y resulta que has hecho lo otro, te hablan del famoso, abre comillas, precio político, cierra comillas, ¿no? todo ello escrito en neón, ahí, precio político. Entonces, cada vez que oigo, ay, no, es que hay un precio político que pagar, pienso, ya me la están colando, o sea, ya está, ya está. Eh, porque no me lo termino de creer. Yo, yo entiendo lo del pragmatismo. o sea, Cuando yo hablo con libertarios, incluso anarcocapitalistas y que han leído todo y tal, pero que han tenido cierta cercanía con la aplicación de políticas públicas, pues todos nos damos cuenta, porque no somos imbéciles, de que cuando vas a aplicar una política pública de corte liberal o libertario, etc., no lo puedes, no lo puedes hacer de cero a cien. Puedes hacer lo que hizo Balserovic en Polonia, es decir, un set, un conjunto de medidas que se aplican en estos meses, pero con una planificación previa, porque tienes que decidir qué haces antes, si tratas la moneda o abres el, el comercio exterior, ¿no? Pero una vez dicho eso, to todos sabemos que hay cierta diferencia entre lo que ponen los libros, lo que escribimos en los blogs y en los artículos, y la aplicación de la política, especialmente la política económica. Pero... No puedo, no puedo soportar este, esta excusa, esta mentira tan gorda de alguien que defiende determinados principios y cuando tiene la oportunidad de aplicarlo a nivel pequeñito. ¿eh? O sea, no, no estoy hablando de grandes cosas que tienen un lag eh, y que tienen un desfase y que tienen que tener una planificación, sino pequeñas medidas fácilmente aplicables. Tenías ante ti dos opciones, elegiste la intervención y la planificación y cuando te miro a la cara y te confronto me dices, no, bueno, en realidad el precio político. Y yo creo que eso está detrás también de esta connivencia, no solo con Maduro o con, o con Cuba, sino con Irán en este caso, eh, cualquier presidente del gobierno. Hay fotografías de Aznar abraz abrazando a todos. Todo el mundo, o sea, cualquiera que se por delante, se pone por delante. No hay un solo signo de eh, que si lo hay, por ejemplo, eh, del Papa Francisco hacia determinados mandatarios, se pone súper serio se pone súper sí. serio les da la mano yo creo que para que no le excomulguen, pero se pone súper serio o sea, no hay ningún signo a mí se me nota en la cara cuando alguien me, me, me cae mal no y si yo fuera presidente que jamás lo voy a hacer porque jamás me voy a estar cerca de, de ese mundo yo creo que eh, manifestaría de alguna manera mi disconformidad con el hecho de tener que tratar diplomáticamente a, a un dictador eh, tirano asesino ...como el tipo de, de Irán, ¿no? Mucho menos si encima vas por la vida de... ...no, porque nosotros y nosotras y nosotros y no sé cuántos... ...como va Pedro Sánchez y toda, toda esa recua de... ...qué decir de Podemos, Podemes, Podemas o lo que sea... ...que están financiados por el régimen de, de Irán, ¿no? ¿Tú cómo ves lo del precio político?
2: Mira, me abre muchos temas, varios temas que podríamos tratar... ...en, en sucesivas este, charlas nuestras, ¿no? Uno es el del uso eh, utilitario del principismo. una cosa muy curiosa que yo aprendí, viendo cómo eh, en un determinado momento gente que se presenta como la más ultra principista frente a otras situaciones, te aplica un criterio que, que no es, el, podríamos llamarlo práctico, pero no se entiende muy bien eh, la, la razón por la cual se elige en un caso una cosa y en otro caso otra porque es probable que uno si tuviera que elegir entre aguantarse o limitarse en una situación o la otra elegiría exactamente al revés a como estas personas eh, eligen, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay gente que levanta los principios cuando le conviene y levanta otra cosa cuando le conviene también, con lo cual no termino nunca de saber qué es lo que verdaderamente piensan. Y otro tema es, que eso lo he visto por mi experiencia, he visto gente que es muy liberal y llega a posiciones de responsabilidad en el gobierno y le agarra un temor, le agarra un temor tal que ves a otros que no vienen de ese origen y que tienen que tomar las decisiones y las toman. Eso lo vi yo durante el gobierno de Carlos Menem, que es un gobierno en la Argentina del cual los liberales, por ejemplo, no pueden hablar, ¿no? Un tipo que hablaba de los mercados, que privatizaba, que hacía que tomó un montón de decisiones muy fundamentales, al cual directamente lo tienen como olvidado en la memoria de los liberales, mientras defienden un gobierno como el de Mauricio Macri, que está persiguiendo con la gendarmería a los que compran dólares.
0: Gendarmería.
2: No veo... No, 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 ¿Entendés? Trato todavía de explicarme y yo mi explicación... Eh, por ahora provisoria, es que es un problema de identificación de castas y no hay otra cosa detrás, pero eso se ve eh, en, en varios planos porque es realmente un problema estar frente a la responsabilidad de tomar medidas, no y ahí es donde mucha, a mucha gente le agarra temor de llevarlas a la práctica, mientras ves a alguien que, como te digo, tiene otro origen y, y toma las decisiones sin, sin ningún tipo... De problema. Y además está esto de, sobre todo en política exterior, hay dos posibilidades, o estar apuntando a intereses inmediatos que lo justifican todo, o eh, responder a ciertos principios, y por algún motivo mucha gente cree, por ejemplo, que a los extranjeros le podemos hacer cosas que no le haríamos a los nacionales. Lo cual también habría que revisar, ¿no?
0: Eh, te propongo Entonces, una cosa, José. sí. Vamos a hablar de las diferencias entre lo que se consiente, se haría, etcétera, a los extranjeros y a los nacionales en nuestras democracias mega super avanzadas de países del primerísimo mundo. ¿Qué te mm -hmm. parece?
2: Dale, me parece genial.
0: ¿Lo, lo abordamos como tema para eh, el próximo programa?
2: Excelente. Vamos vale, pues esto.
0: te reclamo el próximo martes a la misma hora en el mismo sitio.
2: Muy bien, ahí estaré. Un abrazo fuerte. Un Chao,
0: chao. Bueno, qué hombre interesante ¿Sí? sí Bueno, pues es así de interesante también eh, cuando, cuando estás con él tomándote un café Una copa o cualquier cosa Tiene un conocimiento y un sentido común espectacular Y es verdad que es un verso suelto Es verdad ¿Sí? que es una persona demasiado independiente Como para caer bien a las personas Que no saben ser independientes y yo creo que con esto, Conchi, son las 18.40, estamos en la frontera de al que gane limite. Luis o que gane yo, estamos ahí, ahí. Al límite, al límite. Sí, pero me encanta tanto escuchar a, a José y estaba diciendo cosas tan, tan interesantes, en especial cuando habla de Argentina, que es la tierra que, que le duele tanto pues, y que están en esta situación tan terrible un día me encantaría hacer un especial argentina y hablar exclusivamente en esta segunda parte de de hecho podría hablar en, 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 en Economía en informal de algún autor argentino o algo por el estilo pero es el momento amigos de despedirnos eh, de todos vosotros, de pediros por favor, hoy no hemos recordado las redes, ya, había, Luis nos me va me a matar, Luis, Luis disculpa a tu pueblo Luis perdónanos que no sabemos lo que hacemos, pero lo hemos dejado para el final a posta Aposta a ver si estabas atento Por supuesto Estamos en Twitter, en arroba más que una radio Que hemos estado emitiendo todo el programa en directo sí. Y ahora en cuanto acabemos estará ya colgado En Instagram, en más que una radio En el WhatsApp, en el 648-550-456 y en el mail en contenido@masqueneradio.com. Toda la semana mandarnos tweets, pedirnos o a o, o a más que una radio punto com o hago divaciones en Instagram, en, por los medios que sean, mandarnos qué os apetece que lea, qué es lo, qué estoy haciendo mal, qué sobra, qué falta, qué canción queréis que dedique, a quién queréis que le dedique una canción. Eh, proponer noticias borderline, de estas que están ahí en la frontera que dan ganas de, de sacarle la, el lanzallamas de Tarantino, <risa> de enterarse una vez en, en Hollywood. Y os esperamos el próximo martes eh, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Aquí Conchi y yo vamos a estar. Luis nos va a vigilar en la distancia y nos va a repartir chucherías y nos va a repartir dulces si lo hacemos bien. <risa> Un abrazo muy fuerte y aquí os esperamos. No nos falléis. Blanco.
1: Alguien ha visto la explosión. Tu
0: chute de economía.
1: O solo la he sentido yo, alguien ha visto la explosión. O solo la he
0: sentido. Estos son tus canales de comunicación. Por twitter arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba másqueunaradio.com másqueunaradio.com Más que contenido.